0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. É inegável a importância da tecnologia para solucionar crimes nos dias de hoje. Mas mesmo com todos esses avanços, às vezes também é necessário sorte, é necessário estar no lugar certo na hora certa. E quando juntamos tecnologia com estar no lugar certo na hora certa e pessoas motivadas para solucionar um caso? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Carlisha Freeland Gator. Às 9h40 da noite de um domingo, 2 de novembro de 2014, a polícia da Filadélfia recebe uma chamada. Um homem chamado Duane disse que estava andando em uma rua e ouviu uma mulher gritando, mas quando correu em direção ao grito, não tinha nada lá. Ou melhor, não tinha a tal mulher que gritava, mas a polícia encontrou duas coisas no chão da calçada, um celular e um vidro quebrado, claramente de uma janela de carro. Não sei se o celular estava desbloqueado ou não tinha senha, mas a polícia consegue mexer nele e teve a ideia de ligar para o último número discado na lista de chamadas. Do outro lado da linha, Stefan atende sem entender por que o telefone de sua namorada, Carlisha, estava agora nas mãos de policiais. Ao explicarem o que estava acontecendo, Stefan diz que não via a desde aquela manhã, quando ela saiu para trabalhar. A polícia então liga para outro número discado no celular, que era o de sua avó, Ana. Ana agora estava morando em Washington, D.C., mas na hora que recebe a notícia, corre até Filadélfia, no estado de Pensilvânia, para ajudar nas buscas, que é uma viagem de três horas dirigindo. Carlisha Freeland Gator tinha 22 anos e era assistente de enfermagem. Eu não consegui achar o motivo, mas a avó Anna tinha custódia de Carlisha desde seus três anos de idade. Ana diz em uma entrevista para o programa See No Evil do Discovery Channel que, pelo fato de só ter filho homem, gostou de cuidar de Carlicia e fazer coisas como pentear seu cabelo e ir no shopping. A polícia imediatamente ligou para o FBI na madrugada de domingo para segunda, e o FBI enviou 40 agentes para aquela rua e bairro onde aparentemente um crime aconteceu. E isso é bem legal de ver nesse caso. Como a polícia não esperou para levar a situação mais a sério, principalmente se considerarmos um fator que, infelizmente, acaba afetando o trabalho e a seriedade da polícia em investigações, que é o fato de Carlischa ser negra. A Filadélfia tem uma história rica com o povo negro, desde a época pós-escravidão até os anos mais recentes, contudo fiquei surpresa ao ver que hoje em dia a população de negros em Filadélfia é em torno de 40%, pois imaginei que seria mais que a metade. Mas aqui, a polícia fez seu trabalho corretamente, e vendo os cacos de vidro e celular, entendeu que estava lidando com um possível sequestro e precisava de urgência. Com as duas organizações trabalhando em um único objetivo, FBI e polícia se dividiram entre falar com pessoas que moravam no bairro, ligar para hospitais, cadeias e qualquer lugar onde Carlicha poderia estar, e o que viria a ser o mais importante nesse caso, procurar por câmeras de segurança. Para a sorte deles, existia uma câmera de um prédio localizada bem onde o vidro e o celular estavam, e uma outra câmera de comércio na esquina, que estava virada para a rua que cruzava essa do vidro e do celular. Então assim os detetives conseguiriam ver de qual direção Carlixa tinha vindo. Stefan, o namorado, havia dito para a polícia que Carlixa pegava ônibus para voltar para casa, e essa segunda câmera, que ficava na esquina, tinha visão do ponto de ônibus. Por doente ligado para a polícia às 9h40 da noite, ao obter as filmagens das câmeras de segurança, os detetives avançaram o vídeo até 9h39, esperando ver Carlixha. O vídeo começa nesse minuto com a rua vazia, mas de longe é possível ver um ônibus chegando até parar no tal ponto de ônibus. Ele vai embora e agora vemos uma figura, um ser humano, andando, e alguns segundos depois, uma segunda figura andando atrás, na mesma direção. Fica claro que as duas pessoas não estavam juntas, e com ele se movimentando para mais perto da câmera, agora é possível ter uma ideia de quem eram. A primeira figura era Carlisha. A segunda, um homem vestido todo de preto, incluindo capuz. Carlisha, percebendo que o homem estava a seguindo, começa a andar meio que em zigue-zague, mas alguns segundos se passam, ela olha para trás e confronta o homem. Eles parecem trocar algumas palavras quando, de repente, o homem empurra a Carlixa a atacando. Nisso eles saem da visão dessa câmera, porque esse empurrão aconteceu bem na esquina. Então quando ele a empurra, eles entram na rua onde o celular dela foi encontrado e onde também tinha a segunda câmera. Mas nesse ponto, apenas algumas horas após a abdução, a polícia ainda não tinha conseguido contato com o prédio onde ficava essa câmera. Então, por enquanto, eles precisariam continuar a investigação por outros meios. Stefan, como namorado, é o primeiro suspeito da polícia e é chamado para um interrogatório. Ele diz que estava em casa com seu primo quando Carlisha desapareceu e que ela, depois de trabalhar, tinha ido para uma festa com amigos. O primo dele confirmou que estavam juntos e esses amigos de Carlisha confirmaram que ela foi na casa deles às 3 da tarde, se divertiu, ficou lá um tempo e foi embora às 9 da noite, pegando o ônibus para voltar para casa. Todos disseram que ela estava totalmente normal, não parecia estar com medo de alguém ou preocupada com algo. A corrida da casa dos amigos até sua própria casa deveria durar no máximo uns 20 minutos no ônibus, mas Carlisha nunca chegou em casa. Seus gritos chamaram a atenção de Duane, que ligou para a polícia, então ainda não tinha dado nem tempo da família notar seu sumiço. Com 12 horas de Carlisha desaparecida, seu avô imprime flyers e a família começa a procurar por ela pelo método tradicional, colocando pôsteres na cidade, entrevistando pessoas e andando pelas ruas. Enquanto esperam pela segunda câmera, os detetives decidem mostrar o vídeo da primeira câmera para Ana, a avó de Carlisha, e ver se ela possivelmente conhecia a figura que, na filmagem, Seguia e atacava a neta. Incrivelmente, Ana achava que sim. Anos antes, quando Ana ainda morava em Filadélfia, ela e Carlixa foram para um show de jazz. Carlixa quis ir pegar algo para comer e quando voltou, ela estava acompanhada desse homem. Ana achou que era aquelas amizades de cinco minutos que se conheceram na fila para pegar comida, conversaram ali rapidinho e fim. Porém, semanas depois, alguém bate na porta da casa de Ana e, para sua surpresa, era o jovem do show de jazz. Ele pergunta por Carlisha, Ana diz que ela não estava, mas que poderia pegar o número dele para passar o recado. Ele foi à residência de Ana duas vezes procurando por Carlisha e, nas duas vezes, Ana disse a mesma coisa, que passaria o recado para a neta, mas ela nunca passou. Ela diz aos policiais que não havia gostado do estilo e comportamento do homem e por isso decidiu deixar Carlisha sem saber das visitas. Mas agora Ana estava pensando se havia feito a coisa certa e que isso poderia ter custado a vida da neta. Facilitando a vida da polícia, Ana ainda tinha o número dele em sua lista de contatos. Seu nome era Brandon e em menos de duas horas, os detetives já o acharam e o levaram para a delegacia para conversar. Ele diz que não falava com Carlisha há anos e topou fazer teste de polígrafo, no qual passou. Então, Stefan e Brandon, no momento, são colocados de lado como suspeitos na investigação. 18 horas após a ligação de Duane para a polícia, a filmagem da segunda câmera de segurança chega e o time investigando o caso consegue ver o que acontece após o empurrão do homem em Carlisha. Em um caso comum, 18 horas não parece ser muito, é um tempo ótimo para solucionar casos ou receber tantas pistas, mas por se tratar de um sequestro, a polícia sempre mantém a esperança de que a vítima ainda está viva e precisam resolver o caso o mais rápido possível. Bom, antes de avançar o vídeo até o empurrão, e sim começando a filmagem alguns minutos antes, a gente vê o suspeito vindo dessa rua e andando até o ponto de ônibus. Carlisha tinha acabado de descer do ônibus e o homem já começa a seguir, deixando parecer que foi um crime espontâneo, que ele estava andando, a viu e decidiu sequestrá-la. Ele a segue, como visto na câmera anterior, até chegarmos no empurrão. Após o ataque, Carlisha tenta se livrar do homem e fugir, mas ele está a segurando e arrastando até o carro dele, que estava parado nessa rua, um pouco depois de onde estava a câmera de segurança. Isso foi ótimo para a investigação, Pois se o carro tivesse parado mais para frente, eles teriam saído totalmente da visão da câmera. O sequestrador chega com uma certa facilidade até seu veículo, mesmo arrastando Carlixa, mas na hora de colocá-la dentro dele, Carlixa briga, os dois caem e ela deixa o celular na calçada. A briga dura mais alguns segundos, mas o homem consegue colocá-la no carro. De alguma maneira, Carlixa quebra o vidro traseiro do veículo onde ela acabou de ser colocada mas não é possível ver pela câmera, já que só conseguimos ver uma pequena parte traseira do veículo. Nesse momento, outro carro entra nessa rua, e não temos como saber, mas provavelmente, percebendo que um crime ali acontecia, ele freia, dá ré, sai da rua e vai em outra direção. Voltando o vídeo um pouco mais, é visto que o carro do suspeito chega ao local e estaciona às 9h39 da noite, um minuto antes de sequestrar Carlisha o que difere da teoria de que o crime foi espontâneo. Talvez Carlisha tenha sido uma vítima azarada e o foco não era nela, mas já que o suspeito estaciona o carro e sai andando até o ponto de ônibus e em menos de um minuto ataca e coloca Carlisha em seu carro, é possível teorizar que ele estava afim de sequestrar alguém aquela noite. A filmagem preto e branco e granulada impossibilita de se ver a placa do carro, mas analistas dizem que o veículo era um Ford Taurus cinza, de modelo recente. E como sempre nesses casos, não era um carro incomum, era um carro bem popular, com muitas pessoas da Filadélfia e arredores tendo ele. Impressionante que nesses casos nunca é um Fusca rosa, uma Lamborghini azul, é sempre um carro comum que todo mundo tem e difícil de achar. No para-brisa do carro, tinha um quadradinho branco, como se fosse algum adesivo colado nele, mas assim como a placa, impossível ver qualquer detalhe. Sem grandes pistas para continuar a investigação, com 36 horas do desaparecimento, a polícia faz uma coletiva de imprensa pedindo ajuda do público, onde a família de Carlixa também fala e implora pela volta da filha e neta. Uma recompensa de 47 mil dólares é oferecida e a polícia começa a receber ligações com pistas. Entre tantas ligações, veio a de uma mulher que morava na cidade Havre de Grace, no estado de Maryland, a uma hora e meia de Filadélfia. Ela achou o vidro quebrado em sua propriedade, e ao invés de jogar fora, decidiu ver se tinha conexão com o caso de Carlisha, no qual ela ouviu falar sobre na TV. Um agente do FBI é enviado para a casa da moça, e junto com os cacos de vidro, que pareciam ser de um carro, ele encontrou uma embalagem vazia de salgadinho, de batata chips, e um recibo para um mercado em Filadélfia, de uma compra feita em 2 de novembro, a 1h50 da tarde, o dia que Carlisha sumiu. Ela sumiu na noite de 2 de novembro, então a compra foi feita antes do crime acontecer. Esse mercado tinha câmera de segurança, e a 1h43 da tarde, um homem todo de preto, assim como o suspeito, entra no mercado. Ele coloca a mão no rosto, talvez tentando esconder, Talvez por coincidência, mas com ou sem mão é impossível identificá-lo. Ao contrário das duas câmeras de segurança anteriores, a filmagem dessa é colorida, mas igual às outras, a qualidade de vídeo é baixa e granulada. Sete minutos depois de entrar no estabelecimento, ele paga pelo seu salgadinho num caixa self-checkout, que é aquele caixa que você mesmo passa o produto e paga, sem uma pessoa para te atender. A câmera dessa área está literalmente acima do caixa, quase que num ângulo de 90 graus olhando para baixo, então não é possível ver nada além da parte de cima da cabeça dele, que estava coberta por um gorro. Além disso, ele usou dinheiro para pagar isto é, não deixou rastros digitais que pudessem levar a polícia até ele. A residência e bairro onde essa mulher morava, em Harvey the Grace, era isolada, com muita mata fazendo todos da polícia pensar aquilo que estavam evitando até esse momento. Que aquele era um lugar ótimo, entre aspas, para se desfazer de um corpo. A esperança é a última que morre, até para os encarregados dessa investigação, mas com quase dois dias desde o sequestro, sem nenhuma notícia ou pedido de resgate, a esperança diminuiu consideravelmente. Agentes por terra e ar saem à procura de Carlicha pela área, mas não encontram nada. Durante esse mesmo período de tempo, o banco informa a polícia que o cartão dela foi usado em um caixa eletrônico oito horas depois da abdução, na cidade de Aberdeen, em Maryland. E eu não sei por que, que eles demoraram tanto para receber essa informação. Eu não sei se o banco estava demorando para avisar a polícia que tinha tido movimento em seu cartão apenas 8 horas após o sequestro, ou se a polícia deixou para fazer isso depois. Mas aqui eles já estavam há quase dois dias da investigação, há 48 horas quase, descobrindo algo que aconteceu 40 horas antes. Então a demora para conseguir certas informações é frustrante. Como já falei várias vezes, as cidades nos Estados Unidos são como bairros para nós brasileiros, e Aberdeen ficava apenas 8 quilômetros de distância da casa da mulher onde os cacos de vidro, salgadinho e recibo foram encontrados. Mais uma vez, o banco tinha câmera, mas adivinha? Qualidade baixíssima, sem chance de identificar qualquer aspecto suspeito, além de ser homem e usar roupas pretas. Carlisha não está no vídeo com ele. Após assistir o vídeo do caixa eletrônico, os detetives têm uma ideia que eu achei ótima. Mesmo com tantas filmagens e até boas pistas os levando de um ponto a outro, a polícia ainda não estava perto de encontrar Carlisha ou o sequestrador. Ao invés de desistir, era hora de serem criativos. Eles pensaram, e se o mocinho decidiu comprar alguma coisa com o dinheiro que sacou perto da área do caixa eletrônico. A menos de um quilômetro de distância, tinha uma loja de conveniência, e a polícia decidiu pedir pelas filmagens para ver se sua teoria estava certa. O saque ocorreu umas cinco e pouco da manhã, quase seis, e acertando na teoria, às seis e dois da manhã, lá estava ele, o suspeito, na loja, comprando uma garrafa de água e um salgadinho. Ele ainda estava usando seu capuz, mas uma imagem parcial de seu rosto aparece nas filmagens. O vídeo, que era colorido e de baixa qualidade ao mesmo tempo, era um pouquinho melhor que as outras filmagens, e era a única coisa que os detetives tinham para focar. Então, a imagem dele foi divulgada nacionalmente. Mesmo com toda a repercussão e tantas filmagens do suspeito, o caso recebe sua próxima pista de uma fonte totalmente alheia a tudo isso, diretamente da cidade de Richmond, no estado de Virgínia. Uma pista que não era esperada, mas que avançou o caso da melhor maneira. Em 1 de outubro de 2014, um mês antes da abdução de Carlisha, uma jovem de 16 anos desaparece em Richmond. Ela reaparece dois dias depois, contando que um homem a sequestrou, mas que ela conseguiu fugir. A polícia coleta DNA de seu corpo, que volta sendo de Delvin Barnes, de 37 anos. Seu DNA já estava no sistema, pois ele era conhecido da polícia. Ele tinha uma longa ficha criminal, incluindo assédio sexual. Delvin tinha saído da prisão recentemente e rapidamente voltou ao mundo dos crimes, sequestrando a moça de 16 anos. Com o resultado do DNA, a polícia foi até a sua casa prendê-lo, mas ele já tinha fugido. Sua namorada ainda estava na casa, e contou que o carro dele era um Ford Taurus dos anos 2000. O detetive do estado de Virginia, responsável por esse caso, ficou sabendo da moça desaparecida em Filadélfia, viu as filmagens do suspeito e achou os dois crimes muito parecidos, por isso decidiu compartilhar o seu suspeito com as autoridades locais de Filadélfia. Com Delvin Barnes possivelmente sendo o mesmo suspeito do caso de Carlicha o adesivo no para-brisa do Ford Taurus, visto nas primeiras filmagens, agora fazia sentido para os detetives. Aquele podia ser um adesivo de inspeção do estado de Virgínia. Antes de operar um veículo nesse estado, ele deve passar por uma inspeção anual de segurança e exibir um adesivo dessa inspeção no para-brisa. Não são todos os estados que fazem isso, a Flórida onde eu moro, por exemplo, não faz, o que fez Delvin Barnes parecer ainda mais certo para o crime. O estado de Pensilvânia, onde fica a Filadélfia, também exige esse adesivo de seus motoristas, então também podia não ser Delvin. Mas por último, comparando a imagem parcial do rosto do suspeito na loja de conveniência com uma foto de Delvin, detetives concluíram que era a mesma pessoa e que eles precisavam encontrá-lo urgentemente. Até agora, vemos um bom trabalho policial, de autoridades de diferentes níveis e estados trabalhando juntos, mas não tem como negar que, também até agora, eles tiveram um pitaco de sorte. Todos os locais tinham câmeras de segurança, uma mulher de Maryland vê vidro em sua propriedade e acha que pode estar relacionada ao caso, um detetive de Virginia fala sobre seu suspeito para a equipe de Filadélfia, e assim vai. E agora, novamente, a polícia se depara com sorte. Em 5 de novembro, três dias após o sequestro e desaparecimento de Carlicia, detetives do estado de Virgínia decidem ir até concessionárias ver se alguém tinha vendido o Ford Taurus para Delvin. Na primeira concessionária que eles foram, um dos vendedores diz que sim, ele lembra de vender um carro para esse homem. Mas calma lá, você acha que é só isso? Você acha que a polícia teve sorte só com isso? Não, não. Por Delvin ter acabado de sair da prisão e ter crédito na praça ruim, as concessionárias encontraram uma maneira de se proteger de roubos e fraudes, colocando um GPS no carro dessas pessoas, para caso a empresa precise pegar de volta por falta de pagamento. Então ali, na primeira parada dos detetives, eles conseguem a localização em tempo real de Delvin Barnes, o Ford Taurus Cinza, naquele momento, estava em um estacionamento de um shopping na cidade de Jessup, no estado de Maryland, às 5 horas de distância dirigindo de Richmond, Virginia. Eles não podiam demorar tanto para chegar lá, então ligaram para a polícia local fazer a prisão. A polícia de Maryland vai em vários grupos, todos com roupas à prova de bala e armas até o dente, preparados para um conflito violento. Eles encontram um veículo no estacionamento, como o GPS dizia, e se tinham alguma dúvida de que aquele Ford Taurus era o de Delvin, o saco de lixo preso no lugar de uma das janelas traseiras do carro confirmou. A chefe da equipe mandou todos ficarem a postos, mas sem se mexer nesse primeiro momento. Se o carro começar a se mover, nós avançamos, ela disse. Delvin já estava dentro do veículo, e assim que a luz vermelha dos faróis traseiros acenderam, Todos os agentes foram para cima, com armas apontadas em todas as direções. Eles tiram Delvin de dentro do carro, que está com cara de surpreso, genuinamente sem entender o que estava acontecendo. Em movimentos rápidos e urgentes, um policial algema Delvin e pergunta repetidamente, onde ela está? Onde ela está? Mas Delvin não precisou responder. Outra policial grita, eu estou vendo movimento no banco traseiro. Ao abrir a porta, Encontram uma mulher com medo em seus olhos. Qual seu nome? Eles perguntam. Gritando, ela responde. Eu sou Carlixa, sou eu que vocês estão procurando. Ela estava histérica, dizendo que ela era a mulher que desapareceu de Filadélfia e ainda pedindo por ajuda, por socorro, mesmo com a polícia ali a ajudando. Após 72 horas de puro terror, Carlixa estava sã e salva. Ela tinha feridas leves em seu corpo e foi levada para o hospital em Maryland. No hospital, ao reencontrar com sua família, ela disse que quando viu as placas nas estradas de que ela estava indo para Maryland, ela só conseguia pensar no quão longe ela estava de sua avó e quando elas iriam se reencontrar. Na quarta noite, quando Carlisha foi resgatada, a mãe dela se pronunciou em uma coletiva de imprensa feita para anunciar a volta da filha, dizendo, Eu vou levar minha bebê para casa. Enquanto todos aplaudiam. Então, Carlisha tinha mãe, mas por algum motivo, Anna, que era avó, tinha sua custódia desde que ela tem três anos de idade. Como eu disse, eu não consegui encontrar o motivo. Mas a mãe, como a gente vê aqui, era presente e estava fazendo parte das buscas e das coletivas de imprensa e tudo em relação ao desaparecimento de sua filha. Carlisha voltou para casa em Filadélfia no dia seguinte onde iria se recuperar do trauma com a ajuda e suporte de sua família. Quando ela foi entrevistada para o programa do Discovery Channel, ela disse que ainda sofria pesadelos por causa do crime e que sempre lembrava de trancar suas portas, que ela ainda vivia com medo. Delvin Barnes é levado para Virgínia, onde ele é preso e fica numa cela especial chamada Suicide Watch em inglês, que significa Supervisão de Suicídio em português. Eu não encontrei um motivo claro, mas aparentemente a polícia acreditava que ele poderia se auto-infligir. Ao ser preso, Delvin é levado para a prisão de Virgínia, porque a ideia, segundo um agente do FBI, era que ele seria sentenciado pelo sequestro e tentativa de homicídio da moça de 16 anos, e depois seria levado para Filadélfia para enfrentar as acusações do caso de Carlicia. No caso de Carlicia, ele se declara culpado por sequestro, pegando 35 anos de prisão. E por ter se declarado culpado, como parte do acordo, ele não foi condenado pelo crime em Virgínia. Então, ele foi levado da prisão de Virgínia para a Filadélfia, aceitou o acordo e foi preso. Não voltou para Virgínia, não vai ser julgado pelo caso da jovem de 16 anos. Na audiência de sua sentença, Delvin fala para o juiz. Foi um ato de desespero. Eu agarrei a pessoa errada. Eu precisava de dinheiro para voltar à Virgínia, para ver minha filha uma vez mais antes de me entregar. Foi um roubo que se transformou em outras coisas. Ninguém acredita no que ele estava falando. Bom, a polícia já sabia quem Delvin era, pela sua longa ficha criminal com eles. Mas com o caso de Calixa recebendo atenção nacional, agora todo o país pôde descobrir o quão mal esse cara era. Delvin Barnes, filho de um pastor, tinha uma ficha criminal com mais de 30 páginas. Ela mostrava que Delvin foi solto da prisão um ano antes desses dois crimes, em Virgínia e Pensilvânia, depois de passar oito anos preso por abusar sexualmente e fazer de refém sua ex-esposa e mãe de sua filha, mesmo ela tendo uma medida protetiva contra ele. De acordo com o um relatório policial do incidente, ele pulou de dentro do armário da ex-mulher, agarrou pelo rosto e cravou as unhas em sua pele. Ele a manteve refém em sua própria casa durante a noite e a forçou a fazer sexo com ele. Na manhã seguinte, a mulher implora para que ele a deixasse usar o telefone. Ela liga para a mãe, diz que está com problemas e pede a mãe para ligar para o 91. Os pais dela correm para a casa de Delvin e ele começa a espancá-los assim que eles chegam. Delvin foi preso e acusado de agressão, invasão criminal e cárcere privado. Ele fica preso por esses oito anos e parece que voltou rapidamente para sua vida de crimes quando foi solto. Antes mesmo de sequestrar a jovem de 16 anos e ele tinha sido preso em julho de 2014 por ameaças com bomba, que para os Estados Unidos é algo muito sério. No final de outubro, o estado de Virgínia retira as acusações contra Delvin em relação a esse crime, sem saberem que quatro dias depois ele voltaria ao radar da polícia. Em 1 de outubro de 2014, essa moça de 16 anos, que mantém o anonimato, foi atacada por Delvin, que bateu na cabeça dela com uma pá e a jogou no porta-mala de seu carro. Ele a leva para a casa dele, onde a estuprou e a manteve por dois dias. Ele mostra fotos de outras mulheres para a moça, dizendo que essas também tinham sido suas vítimas. Em 3 de outubro, ele a leva para o seu quintal, faz ela ficar nua, joga gasolina e cloro em seu corpo e pergunta como que ela gostaria de morrer. Ele começa a cavar uma cova e quando foi procurar por um isqueiro, ela foge, correndo por três quilômetros, nua, até chegar em uma empresa, onde implora por ajuda. Os funcionários lhe dão uma jaqueta para usar e o policial que foi chamado para atender essa ocorrência disse que o cheiro de cloro era muito forte. A jovem foi internada em um hospital e ficou com queimaduras de terceiro grau em 40% de seu corpo. O DNA do suspeito foi coletado, e quatro dias após a polícia de Virgínia retirar acusações contra a ameaça de bomba de Delvin, ele volta, sendo a combinação perfeita com o DNA encontrado na jovem. Ela também o reconhece de um álbum de reconhecimento, que é quando a polícia junta várias fotos de pessoas com os mesmos traços do suspeito e pede para a vítima identificar se o culpado se encontra ali naquelas fotos. Esse é um caso que tinha tudo para dar certo, como rastros digitais e trabalho rápido da polícia. Mas não podemos esquecer de três pessoas que tornaram esse caso fácil, entre aspas, de ser solucionado. O detetive de Virgínia, que ouvindo falar do caso de Kalisha em Pensilvânia, acreditou estar conectado. Às vezes ouvimos falar de histórias onde distritos, bairros cidades próximas umas às outras, não se falam, não compartilham informação, como vimos no caso de Denise e Amber Lee. e aqui nós temos um detetive em outro estado, prestando atenção no que está acontecendo nos estados vizinhos a ele, e compartilhando o seu suspeito, ajudando a solucionar esse caso. Segundo a moça de Maryland, que ao achar o vidro quebrado em sua propriedade, ligou para a polícia. E de novo, ela estava em outro estado. É perto, mas ainda assim... Ter não só ouvido falar do caso na TV, mas achar que o vidro podia estar conectado foi de grande importância. São incontáveis as vezes que eu passo por algum saco de lixo ou algumas coisas quebradas na rua e eu não dou a mínima atenção, e às vezes casos são solucionados por causa disso. E por último, Dwayne Fletcher, quem ligou pra polícia assim que ouviu os gritos de socorro de Carlisle. Se ela não tivesse gritado, ou se ninguém tivesse ligado pra polícia naquele momento, provavelmente ainda demoraria algumas horas pra sua família notar seu sumiço e ligar pra polícia. E as chances deles não levarem a sério, porque ela é uma jovem de 22 anos, que pode ter simplesmente saído com amigos, também seria mais alta. Eles demorariam mais pra chegar até as filmagens daquele ponto de ônibus, porque em tese ninguém saberia aonde ela desapareceu. E quando isso acontecesse, já podia ser tarde demais. A Carlischa então, sem palavras para sua sagacidade. Deixar o celular para trás, eu imagino que deve ser uma decisão muito difícil, porque ela poderia pensar que se ela ficasse com o celular, ela poderia em algum momento mandar mensagem para alguém ou até mesmo ligar para a polícia, mas ela decidiu que era mais importante deixar o celular na calçada deixá-lo para trás para que quando a polícia fosse chamada eles na hora conseguissem identificar de quem era o telefone e já começaram a investigação focada nela, sem precisar perder tempo descobrindo quem sumiu ou por que, que aquele vidro quebrado estava ali. Que também, se fosse só o vidro quebrado, é capaz de ninguém dar bola. Pensar que foi talvez um roubo e acabou. Fontes também dizem que foi ela que deu seu cartão de débito e senha para Delvin, na esperança de que ele usasse e assim a polícia conseguisse rastrear seus movimentos. Mas eu até aqui imaginei que ele mesmo tinha pedido. Porque muitas vezes nesses sequestros a intenção também é financeira. Mas seja ideia dela ou não, foi o saque do caixa eletrônico que levou a ideia dos policiais a ver as filmagens da loja de conveniência perto do caixa eletrônico. Que fez o detetive de Virginia perceber que o suspeito era bem parecido com Delvin Barnes. E desenrolou todo esse caso para que ele fosse resolvido em menos de três dias, com Carlisha salva, viva. No meio de tantos casos frustrantes, de trabalho policial ruim, eu fico feliz que aqui tudo que era para dar certo, deu certo. Carlisha hoje em dia tem 31 anos, mas eu não achei muito sobre ela, eu não achei nada de hoje em dia. Todas as notícias que eu achei é de 2014. Eu achei o Instagram dela, na verdade, mas é uma conta privada. E eu, obviamente, não vou pedir pra seguir nem nada disso. Deixa ela viver sua vida tranquilamente depois de passar por algo tão horrível. Essa foi a história de Carlicia. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.